0: نص حوار أجره فريق دار الأكاديمية فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي حول موضوع أس التعايش الوجودي. فريق دار الأكاديمية ما هي برأيك طبيعة العلاقة بين نموذج عنف الإسلام السياسي وبين المصالح السياسية الغربية مصعب قاسم أولا لا بد من الالتفات إلى حقيقة أن الإسلام السياسي بكل أشكاله الراديكالية والدعوية وما يقع فيما بينها وعلى امتداد الجغرافية الكونية من شبه القارة الهندية وصولا إلى السواحل الإفريقية على المحيط الأطلسي هو وليد الدعم المنقطع النظير في التأسيس والتوطيد والإنماء والأشرئباب من قبل القوى الغربية الفاعلة بدءا من تلك الاستعمارية الاستيطانية التقليدية وخاصة البريطانية منها في مرحلة الحرب العالمية الأولى وفترة ما بين الحربين وصولا إلى استلام دفة الدعم والرعاية من قبل الأمريكان بعد حلولهم في موقع الامبراطوريتين الاستعماريتين الأفلتين البريطانية أساسا والفرنسية بدرجة أقل وقد يكون التوثيق التاريخي المدقق عن ذلك الدعم والرعاية في صناعة الإسلام السياسي مكثفا بشكل ملفت للنظر في كتاب المؤرخ السياسي البريطاني المرموق مارك كورتيس الذي حمل عنوان شؤون سرية التواطؤ البريطاني مع الإسلام السياسي ، وهو التواطؤ الذي قد يكون أحد أكثر نماذجه الصارخة ، والتي تسربت من شقوق وثقوب الذاكرة التاريخية المتهتكة والانتقائية على المستوى الإعلامي كحد أدنى ، يتمثل في الكيفية التي تم من خلالها تصنيع الرابطة الإسلامية إبان تقسيم القارة الهندية وذلك لضمان الحفاظ على موطئ قدم للقواعد العسكرية البريطانية فيما سوف يعرف لاحقا بدولة باكستان والآلية التي تم فيها دعم وتمويل الإخوان الوهابيين في شبه الجزيرة العربية لطرد الشريف حسين ومن والاه من معقله الأساسي وبالتالي النكوس عن وعود المستعمرين الجدد البريطانيين عن وعود المعسولة للعرب في تحقيق استقلالهم في مملكة عربية كبرى مقابل مشاركتهم للبريطانيين في حربهم ضد مستعمريهم القدماء في السلطنة العثمانية وأخر الأمثلة التراجيدية المعاصرة من ذلك التواطؤ المخاتل الخبيث يكمن في الآلية التي تم بها صناعة المجاهدين الأفغاني تمويلا وتسليحا وإعدادا عقائديا من قبل الأمريكان ونواطيرهم في العالم العربي لطرد الغزاة السوفييت وهم المجاهدون الذين أفرزوا تيار القاعدة وما استنسخ عنه من أمساخ همجية بعد أن تم تفريق أولئك المجاهدين المصنعين الأوائل لينتشروا على امتداد الجغرافية العربية والإسلامية عقب غزو أفغانستان في العام 2001 بعد أن كانوا موضعين في حدود الجغرافية الأفغانية حتى ذلك التاريخي ويمكن التأمل في مجمل نتاج فعل الإسلام السياسي وعلى امتداد قرن من الزمن كما لو أنه فيلم وثائقي لم ينتج عنه سوى مكاسب غير محدودة للفئات المهيمنة في الغرب وخاصة شركاته العابرة للقارات ومن يمثلها من سياسيين قامت بتصنيعهم وتمويلهم للقيام بدور الإدارة السياسية للمجتمع. الغربية وكوارث مأساوية مهولة عصية على الحصر والتوصيف في الدول التي نهض فيها الإسلام السياسي ليفصح عن وجهه الدميم بأشكال مختلفة قد يكون أكثرها خطورة وفتكا ذلك النموذج المعولم للعنف والإرهاب تحت لافتة الإسلام السياسي ومن الناحية الواقعية فإن الإسلام السياسي العنفي مثل رافعة ضرورية لا بد من تخليقها في العالم الغربي لأجل تهييج الرأي العام في تلك المجتمعات وإرغامه على قبول توجيه الرهط الأكبر من المقدرات الوطنية ليس لأغراض التنمية المجتمعية في الصحة والتعليم ورفاه المواطنين وإنما على الإنفاق العسكري المهول الذي يغدق عقودا وأموالا طائلة تعود في أصلها إلى دافع الضرائب في تلك المجتمعات لتصب في حسابات شركات المجمعات الصناعية العسكرية التقنية في الغرب ، والتي تمثل الحاكم الفعلي في تلك المجتمعات ، والتي دون وجود تهديد الإسلام السياسي واو ، إرهابه المصنع ، الذي يمكن أن يطال كل منزل وشارع وبناء في العالم الغربي وليس من وسيلة لدرء بعبعه المتلقت وراء كل حجر وزاوية سوى بإعلان النفير العام الذي لا ينقطع والإنفاق المنقطع النظير أمنيا وعسكريا وهو ما يمثل الشيفرة السرية التي لا بد من استدامتها لضمان عيوشية شركات المجمعات الصناعية التقنية التي لولا أموال دافعي الضرائب لكانت قد اندثرت منذ عقود طويلة جراء عدم الحاجة الموضوعية لوجودها وخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة وتبخر الغول السوفيتي الذاوي من الخارطة السياسية الكونية والإسلام السياسي العنفي يمثل أيضا حلا سحريا لمعضلة ضرورات اللعبة المسرحية السياسية في الغرب والتي تقتضي التعلم من خبرات رفض شعوبها لخوض أي حروب مكلفة على المستوى البشري وخاصة عندما تعود نعوش الجنود من تلك الحروب العدمية كما كان الحال في تجربة مستنقع حرب فيتنام العضالي إذ أن المجتمعات والدول التي ينطلق منها الإسلام السياسي مجتمعات لا حول لها ولا قوة، ومقومات المقاومة فيها للآلة العسكرية الغربية الجلمودية شبه معدومة، وهي مجتمعات يمكن تهشيمها وتذريتها عسكريا من الجو باستخدام الصواريخ والطائرات، وبالاستعانة ببعض المرتزقة المحليين أو المستوردين دون الوقوع في خطر الانزلاق في حرب مكلفة على المستوى البشري قد تهيج الرأي العام في العالم الغربي وتقود بالتالي إلى وقف صبيب أموال دافع الضرائب إلى حسابات الشركات العابرة للقارات في المجمعات الصناعية العسكرية التقنية في الغربي والمكسب الاستراتيجي الموازي للفئات المهيمنة في الغرب من وجود وعمل الإسلام السياسي العنفي يتمثل في أنه يمثل مبرراً لتأصيل الرهاب الجماعي المقيم من التدمير والقتل والرعب والإرهاب الظني الذي يتلطى وراء كل حجز وزاوية في الغرب ولا بد من درئه بكل الأشكال والوسائل حتى لو أقتضى ذلك التراجع عن جل مكتسبات حقوق الإنسان التي توصلت إليها المجتمعات الغربية عبر نضال طويل ومرير في مواجهة الاستبداد الصارخ فيها بما اضطره إلى التقهقر قليلا إلى شكل من الاستبداد المزوق شكليا بقشرة رفيعة من مبادئ احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية والتي لا بد من التغول على ما تبقى منها من قبل الفئات المسيطرة والحد من توسعها وتأصلها في المجتمعات والذي يعني في حال تحققه تأكلا لقدرات الفئات المهيمنة في الحفاظ على سيطرتها ونهبها المنظم لنتاج تلك المجتمعات وبالاستناد إلى علم نفس القطيع المرتعد الفرائص. فإن توطيد حالة ، الرهاب الجمعي المقيم ، لابد أن تقتضي من القطيع التخلي عن كل ما لا يرتبط ، بالبقاء والحفاظ على حيوات أفراد القطيع من الاندثار بسيف الإرهاب والإرهابيين ، وإعطاء ، تفويض مفتوح ، لأولئك ، القادة من السياسيين الملهمين لاتخاذ كل ما هو ضروري ولازم للحفاظ على حيوات أفراد القطيع وحمايتهم من الموت الزؤام، حتى لو كان ذلك يعني تقويض كل تلك المكتسبات التاريخية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وخاصة حرية الاجتماع والتظاهر والتعبير الفكري والسياسي، اذ لا صوت يعلو فوق قعقعه المعركه الوجوديه مع الإرهابي وذلك النموذج الإحتيالي على ضمائر المواطنين في الغرب أفضى إلى إعادة تمترس النظم الاستبدادية في الغرب وتكشيرها عن أنيابها بشكل يكاد يعود إلى أصله التاريخي الفجي، فأصبح إعلان حالة الطوارئ لسنين في فرنسا، موئل الثورة الفرنسية ومبادئ الحريات العامة في الغرب، حالة اعتيادية و استدامة، والتي يتم بالإتكاء على قوانينها الاستثنائية اعتقال الناشطين البيئيين والعماليين بحجة مقاومة الإرهاب، وهو في واقع الأمر إعادة لتوطيد وتكريس هيمنة الفئات المهيمنة في الغرب، على حساب شعوبها التي يراد منها فقط التحول إلى قطيع من دافع الضرائب المستسلمين بشكل سرمدي، إرادات القادة الملهمين وسياساتهم التي تلبي مصالح محركيهم الفعليين وصناعهم وممول حملاتهم الانتخابية من قبل أقطاب الهيمنة الفعليين في الشركات العابرة للقارات في تراجيديا اجتماعية تظهر بشكل لا يغيب بؤسه عن عيني كل مراقب مدقق فيما قد لا يجد طريقه إلى شاشات الإعلام المتسيد وعلى المقلب الأخر ولإكمال صورة التعايش وتبادل المنفعة بين إرهاب الإسلام السياسي العنفي من جهة وإرهاب إرهاب الدولة الغربي المؤدلج والمنظم فلا بد من التذكر بأن حلم بن لادن الأسمى هو انتقال الغرب من التهديد بغزو أفغانستان إلى غزو أفغانستان فعليا لمعرفته العميقة بأن إرهاب الدولة المنظم الذي يقوم به الغرب تجاه المجتمعات الهشيمية في العالمين العربي والإسلامي يمثل الوسيلة الوحيدة لاستدامة وتأهيل وإعادة إنتاج الإسلام السياسي العنفي عبر شرذمة المجاهدين الأفغان من بقعة تموضعهم الجغرافي الأساسية في أفغانستان في سياق هروبهم من مطرقة الغول الغربي الغازي لأفغانستان ليحل خبثا سرطانيا قادرا على التطفر وإعادة التشكل والتموضع والتمظهر بأشكال مسخية مستحدثة في المجتمعات التي سوف يحل بها وهو ما حدث فعلا في حالة الهشيم العراقي عقب غزوه في العام 2003 وما تلاه من تحقق نبوءة بن لادن وأحلامه بيد من قد يبدو. دون ظاهريا بأنهم أعداؤه السرمديون في الغرب والذين يظهر الواقع العياني المشخص وغير الظني وغير الافتراضي بأنهم في الحد الأدنى شركاؤه في التعايش الوجودي إن لم يكن أكثر من ذلك